0: Kommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute ist die Anna Hamfstein und wir reden über ihren Werdegang zu Gesundheit, Fitness, gesunde Ernährung, Anti-Aging und vieles mehr. Seid gespannt.
1: Perfekt. Jetzt hat geklappt. Super. Kann ich dich auch sehen. geht's dir? Alles gut?
2: Hallo. Guten Morgen.
1: Ja, geht's dir gut? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du machst und ja, let's go.
2: Sehr gerne. Ich heiße Anna Hanfstein, bin 33 Jahre alt und bin Ernährungsberaterin. Mit Leib und Seele lebe ich das Thema aus und ich glaube auch, dass das das Fundament des Ganzen ist. Wenn du einer Arbeit nachgehst, dann solltest du die schon auch in deinem Leben verwirklichen. Ansonsten ist es wenig hilfreich, ganz einfach.
1: Ja, das stimmt definitiv. Bevor wir in die ganzen Details gehen, was du machst und alles. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du dich schon immer mit Fitness, Gesundheit beschäftigt oder kam das alles ein bisschen später?
2: Das ist äh, sehr interessant. Ich würde da auch bei der Wahrheit bleiben wollen, wo das ganze Ursprung eigentlich war. Ähm, als ich noch ein Kind war, habe ich immer so die Erwachsenen bei uns gesehen und die ganzen Parkis und Inder und und und. Und immer, Also ich habe ja nur die erwachsenen Menschen gesehen und die waren immer Krank. Jeder hatte irgendeine Krankheit. Okay. Ja. Mal hat er einen Hoch Bluthochdruck, der andere hat irgendwelche Herzprobleme gehabt, der dritte hatte irgendwelche Diabetikerprobleme Das war normal. Das heißt, ich dachte als Kind, es ist normal, dass man krank ist, wenn man erwachsen wird. Das sei was völlig normal, banales, ja. Und irgendwann, so mit 14, 15, verstehst du den Ansatz, ach so, warte, es ähm, ist gar nicht selbstverständlich dass man krank ist. Das ist gar nicht der Fall. Und dann habe ich mich angefangen, mit der ayurvedischen Medizin zu beschäftigen. Meine Oma und mein Vater, da, da wurde es mir tatsächlich auch in die Wiege gelegt. Und dann habe ich erst gerafft, wow, wir Menschen können so unglaublich viel tun, um nicht krank zu werden, um das Ganze nicht hervorzurufen. Und habe dann halt auch den, den Lifestyle von den anderen gesehen. Mir hat das überhaupt nicht gepasst. Und ich glaube, da ist der Ursprung des Ganzen gesetzt worden. Tatsächlich so als Gedankengang. Alter, warum seid ihr eigentlich alle krank, ja? Und ja, ja und heute lebe ich ganz nach dem Prinzip äh, Selbstheilung, ganz klar. Mhm.
1: Ja. Und das heißt, du bist quasi seitdem so seit 14, 15 da, hast du dich so richtig mit der Materie beschäftigt und seitdem das bist war du da der wirklich so
2: drin. Ursprung, klar. Du musst halt verstehen, je älter man wird, das wird immer tiefer, das wird immer mehr. Und ich glaube, dass als ich dann ja mit 24 meine Tochter bekommen habe, oh Gott, das war für mich so ein, so ein Fall von ich bin jetzt für dieses Leben zuständig. Stell dir vor mir, was passiert, was mir darf jetzt gar nichts passieren, weil ich bin für sie zuständig. Und ich glaube, da war es. Seitdem bin ich ein Freak, was das angeht.
0: <lacht> ja. ja,
1: also gut, also Gesundheit ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wie hast du dich dann genau damit beschäftigt? Hast du erstmal geguckt, was kann ich und was machen bei der Ernährung, Sport, mhm. was soll ich trinken oder wie ist das bei dir dann konkret alles entstanden?
2: Ja, das ist, das ist auch schön. Ähm, bei uns daheim, mein Vater war Koch. Der ist ähm, ausgebildeter Koch, also praktisch ähm, wirklich sehr, sehr sensationell gut gekocht, sehr gute Küche. Und meine Mutter war dafür die Partyküche zuständig, ja. Und wir haben das ja dann immer so ein bisschen mitverfolgt. Die Küchenaffinität war schon da, die Kochleidenschaft war schon gegeben. Und irgendwann hat man sich so gedacht, ja, okay, da entfaltest du dich ja weiter und entwickelst dich weiter und, und, und. Und ich muss dir einen Ansatz erzählen. Wir hatten im... Wir hatten im Dorf eine Oma, das war so eine typisch deutsche Oma, ja, die schon gefühlt 100 Jahre alt war, aber kerngesund war, ja. Die hat noch selber irgendwie bei sich Erdbeeren angepflanzt und hat dann daraus Kuchen gebacken, ja, und so. Und ich fand ihr Lifestyle mega, dass die so alt ist. Aber meine Oma konnte nicht mithalten und die war gefühlt halb so alt, ja. Die konnte einfach überhaupt nicht mithalten. Und ich glaube, das ist der, das ist, das ist mitzuerwählen. Das ist für mich so im Kopf hängen geblieben, dass ich das nie vergessen werde. Diese Oma, die hat durch ihr Lifestyle geschafft, das einfach so geil in ihr Leben zu verankern und das umzusetzen und damit auch über 100 zu werden. Ganz klar. Ja. Und das ist der Beweis dafür. Und da hat es angefangen. Ja, man geht immer tiefer in die Materie. Ich hatte damals noch Jura studiert und äh, habe mich dann nebenher damit beschäftigt. Irgendwann habe ich die Ausbildung dazu gemacht und dann habe ich gedacht, oh, ich will nie mehr was anderes. ja.
1: Ja, das merkt man definitiv. Das strahlt da auch aus mit einem schönen ja. Lächeln. Danke ich glaub, ich schön. Sehr, sehr schön, sehr gerne. Mhm. <lacht> gerne, gerne. Ähm, ja, Gesundheit ist natürlich ein vielfältiges, sehr komplexes Thema. Und ich finde es auch immer, weil viele Leute, wenn die älter sind, sagen die auch immer, ja, wenn du älter bist oder in mein Alter kommst, dann hast du auch diese Probleme mhm. und Verletzungen und mhm. das. Und genauso mhm. auch wie beim Sport mit mhm. Rückenprobleme, Hüftschmerzen, Knieschmerzen. Hat, und das ist einfach Quatsch, weil es ist einfach der... Lifestyle. Und für mich ist man bis 80 sowieso nicht alt, wenn überhaupt, weil ich kenne so viele Leute, die 50, 60, 70 sind, die immer noch fit sind, die immer noch alles Mögliche machen können. Ich habe auch ein Video gesehen von Chuck Norris, wo der mit über 80 noch am Samstag ganz normal trainiert und immer noch schnell war und alles. Und deswegen heißt das gar nichts, nur wenn der Lifestyle halt schlecht ist, wenn du von Kind an die ganze Zeit nichts gemacht hast oder das letzte Mal Sport in der Schule war und du dann irgendwann 50 oder 60 bist und dann wenn irgendwas passiert, dann ist das auch klar, weil der Körper nutzt sich natürlich auch ab. Wenn er das nicht braucht, schmeißt er das quasi weg.
2: Du hast einen sehr schönen Ansatz ausgesprochen und das ist der, wenn du seit der Schulzeit nichts gemacht hast. Das ist ja das, was uns in der Familie mitgegeben wird. Wenn meine Eltern mir vorleben, kein Sport zu machen, ist die ja. Hürde größer, das selber mal im Leben zu beginnen, als wenn du das schon so vorgelebt bekommst. Mhm. Und ich glaube, ich war bei den Kandidaten dabei, die es sehr schwer hatten, die es tatsächlich aus eigener Kraft dann umgesetzt äh, hat. Denn meine Familie ist jetzt absolut nicht dazu veranlagt, mich da morgens zu trimmen. Wir gehen jetzt auf eine Sporttour oder so. Wir machen jetzt eine Riesenwanderung. Null. Alles ähm, ganz gemütlich, sagen wir. Sehr gemütliche Menschen, ja. Und ich glaube, das, das ist sehr gut, was du da sagst. Ähm, wir haben Sport dann wahrscheinlich nur, viele kennen das dann nur aus der Schule. Ja,
1: ja das ist bei den bei den meisten so bei Frauen ist das beobachte ich das sehr oft noch das ist teilweise noch ein Ticken schlimmer weil die dann irgendwie noch so ein bisschen gemütlicher sind warum auch immer durch die letzten zehn Jahre mit der Fitnessindustrie hat sich so ein bisschen gewandelt ja. in Deutschland aber sehr viele Leute wirklich sobald wir aus der Schule raus sind mit 16 17 18 19 was weiß ich dann sind die, machen die wirklich gar keinen Sport mehr und das ist einfach so krass und dann wundern die sich wenn die 30 sind oder 40 dass die Haut schlecht ist, dass sie nicht gut in Form sind, aber das ist kein das ist kein Zufall. Und wenn man halt auf sich achtet, dann sieht man immer gut aus, aber viel wichtiger, dann ist man auch immer fit und deswegen bei jetzt mir gibt es da gar keine Option. Es geht um
2: den Energielevel in deinem Körper, das ist ja. in der Tat der Fall. Du bist auch lebensfroher, du, bist, du genießt ja die Dinge ganz anders.
1: Genau, das stimmt. Für mich gibt es da gar keine Option. So, Es geht nicht ohne Training oder sonst was. Das muss gemacht werden, So, deswegen habe ich doch auch kein Verständnis für Leute, die das so komplett anfallen lassen. Ja.
2: ja, ja, ja doch. Und das ist, glaube ich, mein Job, die dafür zu inspirieren, dass das ja. möglich ist. Auch die Ausrede zum Beispiel, jetzt bin ich Mutter, die funktioniert bei mir gar, gar nicht.
0: Also ich sehe genauso
2: auf ja. mit 14, ja, also das ist wirklich kein, mein, und meine, das kannst du nicht mal auf, auf die Genetik schieben, weil meiner Familie ist das nämlich nicht der Fall. Also ja. ich bin ja. da schon eine, ein, ein Einzelbeispiel und dass das eben möglich ist. Ich glaube, das, das ist schon so ein Trend, Setting, was ich gerne setzen würde.
1: <lacht> ja. ja, das machst du auf jeden Fall auch gut und man muss auch wirklich sagen, für gerade sehr, sehr viele Familien von deiner Kultur, was ich so beobachtet habe, die sind okay. meistens nicht sportlich. Weil wenn man so die, die Historie anguckt, sei es Olympische Spiele, sei es andere Wettbewerbe, sind diese Länder meistens auf jeden Fall nicht irgendwie dabei. Und das haben ja auch sehr viele äh, Trainer gesagt, die ich kenne. Also da ist einer, so ein guter Trainer aus Amerika, mit dem ich damals als Corona angefangen habe, ganz viel aufgebaut habe und viele Leute trainiert haben, hat er auch immer gesagt, so, dass die wahrscheinlich so die unsportlichsten sind, die der kennt. Also vor allem die Männer so richtig krass, komplett unförmig, keine <lacht> Kraft, kein Nichts. Also das ist schon... Ja.
2: Aber das ist, das ist die Wahrheit. Das ist tatsächlich ja. die Wahrheit. Ich habe es ja immer gesehen. Und ähm, Ich muss die Frauen vielleicht etwas in Schutz nehmen. Ähm, vielleicht sind sie nicht so groß geworden wie ich. Mein Vater war sehr open-minded. Also ich, viele werden ja irgendwie dann doch dazu gezwungen, auch ein bisschen sich der Bedeckung hinzugeben und dann tun die sich noch schwerer mit dem Sport. Und ich glaube schon, dass das mit eine Rolle spielt. Also, dass man sich immer nur so rumkaschiert und man sieht ja dann eh die Figur nicht. Von daher, man trägt weite Sachen. Und ich glaube, der Gedanke kommt schon auch so ein bisschen dem her. Aber klar, ich sehe mich doch selbst das sollte ja, doch das Gedanken stimmt. genug sein. Ich glaube, ja. der eigene Wert ist dem, ist dem Ganzen gar nicht
1: so ja, bewusst, das ja. das ja. Und man muss halt auch immer vergessen, man darf nicht vergessen, Kopf und also Körper und Geist gehört zusammen. Mhm. Und gerade Leute aus den asiatischen Ländern, vor allem aus der Region, ist oft so halt, dass sie so Brains sein wollen und diese Tech-Nerds mhm. und sowas und äh, irgendwas mit IT und mhm. Tesla-Fahrer und so, aber der Körper ist komplett vergessen und dann, ja, je älter die werden, umso schlimmer wird das und das wird auf die Kinder auch übertragen. Und natürlich ja. ist das irgendwann keine Ausrede, weil man kann sich auch selber damit beschäftigen, wenn du jugendlich bist und sagst, also hast du hast Interesse an Sport oder willst was ändern, dann musst du halt irgendwann mal anfangen. Aber die Tendenz und deswegen kann man da auf jeden Fall nicht Genetik bei dir sagen, Richtig. so die Tendenz ist halt wirklich, dass die meisten Familien komplett unsportlich und ungesund sind. und mhm. Aber Genetik heißt halt auch trotzdem nicht, du hast diesen Pool zwar in deinem Körper drin, mhm. aber das tritt auch nur nur aus, wenn du das zulässt, so also, weil wir haben alle diese Zellen drin oder auch diese schlechten Zellen oder wo es was vielleicht für den Körper gefährlich werden könnte, aber das tritt auch nur dann aus, wenn, wenn du das zulässt oder wenn dein Lifestyle dementsprechend ist.
2: Das ist arg richtig, der Langlebigkeitsforscher, Doktor, Professor, also das ist der von der Harvard University, ja. ähm, der David Sinclair, er sagt ja auch, ich meine, er, er forscht nur auf Langlebigkeit hin, auf unsere Gene hin. Und da ist es ganz klar, Genetik macht am Ende nur 20 Prozent aus. Ja. Ja. Und jetzt überleg mal, wenn ich selber die Macht habe, über 80 Prozent umzusetzen, okay, dann mache ich das doch. Und das ist wissenschaftlich belegt, das ist kein Gelaber, dass ich jetzt, ja. äh, weil meine Genetik schlecht ist, muss ich mich da hingeben. Ah, 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 ah. ich muss gar nichts ja. hingeben. Klar, du musst diese 20% noch weiter struggeln, aber das mache ich sehr gerne, wenn ich solche ja. Resultate erziele. Ja.
1: Das stimmt. Man darf aber auch nicht vergessen, zu diesen 20% Genetik gehört zum Beispiel, dass die Optik mhm. davon beeinflusst mhm. wird oder die Form, und das ist etwas, was was du ja. dann auch wieder davon abziehen kannst, weil das spielt ja erstmal keine Rolle, rein vom Gesundheitlichen ist das dann wieder viel weniger, und die Genetik Absolut. ist auch oft zum Beispiel die Form, wie die Muskelquerschnitte sind, wie die Schultern sind, die Knochenbreite und Dichte und das Gesicht und so, aber rein die Gesundheit, ob du fit bist, ob du keine Ahnung, 100 Meter in so viel Sekunden sprinten kannst oder so viel Gewicht nehmen kannst oder wirklich bist, das hat absolut gar nichts mit der Genetik zu tun. Das muss dann von dir kommen.
2: Das ist richtig. Das ist goldrichtig. Und wie gesagt, da haben wir das Fundament schon und da kommen wir auch schon zur Langlebigkeitsszene. Das ist ja genau mein Gebiet. Warum ja. und weshalb und das mache ich jetzt seit so – lass mich nicht lügen – sechs Jahre bin ich in der Langlebigkeitsszene tätig und wir glauben daran, Achtung, jetzt, jetzt, jetzt wird es äh, richtig skurril. Wir glauben daran, dass wir über 130 Jahre alt werden können, ohne zu altern, beziehungsweise nur minimal zu altern, dass das heutzutage möglich ist und umsetzbar ja. ist, weil wir eben in der, in der Forschung schon so weit sind. Das ist verständlich sind da unfassbar viele ungemütliche Aspekte dabei.
1: Ja.
2: Eines dieser ist natürlich das Kaltduschen. Uff, das war für mich am Anfang fast unumsetzbar. Und äh, ja, aber ich habe es durchgezogen. Ja, ich habe es echt durchgezogen. Das, das
1: hilft ja auch sehr viel, weil gerade jetzt auch für die Frau gesprochen, Was auch sehr gut für die Haut, das äh, mhm. festigt oder straft mhm. die Haut auch. Ne? Mhm. Deswegen, das darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Dann natürlich Immunsystem und alles. Und äh, kombiniert mit guter Ernährung und Training. Wenn man nicht ja. nur braucht bei einem Vortraining, ja. was Frauen ja. gerne so ja. machen wollen, sondern ganzheitlich trainiert, natürlich, dann natürlich. Äh, wird das auf jeden Fall vieles helfen.
2: Und ganz, ganz wichtig natürlich dein Mindset. Du befasst ja. dich mit negativen Getan Gedanken und es wird sich auf deinen Körper niederschlagen, ob du es glaubst oder nicht. Auch wenn du 100% alles richtig machst mit deiner Ernährung, aber deine Gedanken, sobald die nur negativ behaftet sind, wird es auf deinen Körper übertragen. Und da, das ist auch belegt, also das ist Wissenschaft. Das ist auch nicht dahergesagt oder kein Gefühl, sondern das, das ist stimmt. Tatsache. Deswegen... Ja. Äh, ich glaube, die Umgebung sollte man sich schon sehr genau an, aussuchen.
1: Das stimmt, definitiv. Was machst du für dich so als Methoden, dass du immer gut aussiehst oder auch in 30, 40 Jahren mm. noch wie ein Model aussiehst? Was ist da so <lacht> <Teaklet lacht> oder Hast du ein beauty secret oder so?
2: <lacht> ja, die, die Deria schreibt das auch gerade. Die Macht der Gedanken, so ist es nämlich. Ähm, deswegen auch die, die Selbstheilungsszene. Ich glaube, dass man sehr viel mit unseren Gedanken bewirken kann. Und äh, zu deiner Frage zurückzukommen, ja? Ich habe schon ein paar Ticks äh, und ein paar Ticks, würde ich sagen, <lacht> die ich tatsächlich, äh, denen ich nicht nachgehe. Aber unter denen ist tatsächlich das, äh, morgen, meine, meine Morgenroutine einfach total wichtig. Ich glaube, dass diese biologische Uhr, die wir als Schlafrhythmus ansehen, dass die nicht... Dauerhaft unterbrochen werden sollte. Wenn es mal eine Ausnahme ist, du gehst um zwei ins Bett, ich wache trotzdem morgens um sechs auf. Also, ja. ich könnte nicht viel länger schlafen. Und das ist äh, eines der wichtigsten Aspekte. Man findet Schlafen so langweilig, ja, und man, die Schlaf, dass man, da, sei drin der Hinsicht langweilig. Das ist in Ordnung. Richtig. Es muss nicht jedes Mal äh, ausarten, ja. äh, wenn nämlich, das hat super große äh, Auswirkungen auf unseren Körper. Und dann selbstverständlich ja. äh, das Entsaften, äh, ich liebe es, ich baue immer wieder Saftkuren ein. Das ist aber, glaube ich, so das Ernährungsthema schlechthin, worin ich aufblühe. Ähm, was ich auch als Mutter mitgeben kann, weil meine Kinder sehen, also wachsen so auf. Ich wünschte, ich wäre so aufgewachsen, ja, das ist, dass ich das einfach mitbekommen, in die Wiege gelegt bekommen hätte. Aber äh, bin ich nicht. <lacht> Deswegen, wir durften sogar Coca-Cola trinken als Kinder. Ja. Überleg mal. Das, das ist ja, das
1: gab es bei uns nie. Also meine Mutter hat das immer verboten. In, äh, Im Urlaub in Marokko wollten die anderen das immer dann uns geben oder den anderen Kindern, aber da gab es immer verboten. Das ist auch äh, richtig so. Aber auf jeden Fall, ich sag mal so, geschadet hat ihr jetzt glaube ich nicht, weil du hast dich ja zwar ein bisschen später damit beschäftigt, als ganz als mhm. vielleicht wenn, wenn das mit fünf oder sechs schon losgegangen ja. wäre bei dir, ja. aber zumindest hast du optisch jetzt keinen Schaden davon bekommen. Ja. Sag ich mal so. Und <lacht> Gesundheit hast du, wenn dann die ersten Kinderjahre bestimmt auch mittlerweile über die Jahre schon wieder ausgeglichen oder gerettet. Das, also ist richtig. Das, das ist richtig.
2: Und ich glaube, das ist eigentlich auch Motivation genug, um zu sagen, hey, du kannst eigentlich gar nicht zu spät dran sein, um, um mit der richtigen ja. äh, Page deines Lebens zu beginnen. Weil ähm, ja, weil das weil das auch später der Fall sein kann. Ich bin ja so ein Beispiel dafür. Das war ja spät genug. Und äh, ja, das ist auch in Ordnung, das, aber das Umsetzen, also wenn, du, wenn du dich einmal mental entschieden hast, dann setzt es um und wenn du dabei Hilfe brauchst, investiere in einen Coach, in einen guten ja. Coach, wo du dich irgendwie gut aufgehoben fühlst, das ist mein Rat an jeden Einzelnen, weil das zahlt dir keine äh, Pharmaindustrie, das zahlt dir keine Krankenversicherung, das entscheidest du schon selbst.
1: Ja, definitiv, das äh, stimmt und deswegen sollte man auch die richtigen Schritte gehen und eine Kombination aus allem ist halt Wichtig, ne? die Gedanken, Mindset, das körperliche, also Training, dass man guckt, dass man das Maximum aus dem Körper rausholt und die gesunde Ernährung, weil wenn man dich so anschaut, sieht man natürlich mhm. auch, dass du sehr fit bist. Wie sieht das bei dir so äh, Sport- oder Trainingstechnisch aus? Was, ja. was machst du da? Ja. Hast du da irgendwas Bestimmtes?
2: Ich bin ja, ähm, das das weiß man ja, ich bin ja eine alleinerziehende Mom und ich muss immer zusehen, dass ich zum Sport gehe, wenn meine Kinder noch schlafen. Ich mag das, meinen Tag mit mit Endorphinen zu beginnen. Das heißt, ich komme schon zurück und die sind noch am Schlafen. Das ist so ein erfüllendes Gefühl, ja, wenn ich das den Part schon hinter mir habe. Und ich würde behaupten, fünf Tage die Woche ist das schon der Fall, ähm, wo ich das einfach durchziehe, mein mein Programm durchziehe. Aber ähm, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist doch völlig in Ordnung und das ist dann auch ohne schlechtes Gewissen. Aber klar, du bist ja im Extremsport tätig. Ich weiß nicht, wie viel Zeitinvestment das dort nötig ist, überhaupt im Ansatz, äh, kann ich es mir nicht vorstellen. Aber Hut ab, ganz, ganz, ganz viel Respekt davor.
1: Dankeschön. Ja, so viel Zeit ist das äh, gar nicht also klar am Anfang. Und als Kind, wenn man anfängt, muss man da viel Zeit reinstecken. Aber wenn man irgendwann ein gewisses Level hat, dann weiß man, die Zeit effektiv zu nutzen und da muss man jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass man drei Stunden, vier Stunden am Tag oder so trainieren muss, um gut auszusehen, fit zu sein oder sonst was, aber man muss halt einfach wissen, wie das Richtige machen, über die Jahre halt konstant trainieren und dann passt das schon. Dann
2: passt schon, ja, sehr schön ja, gesagt, Ganz
1: Definitiv. Cool. Hast du den Leuten vielleicht irgendwelche Tipps mitzugeben, irgendwas irgendwelche letzten Tipps oder irgendwas, was du noch promoten willst oder so?
2: Um, tatsächlich würde ich den Frauen was mitgeben wollen. Das ist tatsächlich bei mir auch sehr weit vorne dabei, das Thema Frauen, sowie auch die indisch-pakistanische Kultur. Die zwei ja. Bereiche sind das, die ich auch anziele und anpeile, in, den, in Zukunft so ein bisschen als nächstes Ziel mir vorausgesetzt habe. Ähm, nicht so viel in deiner Gesellschaft dich bewegen, wo du, wo es gemütlich ist. Lieber ja. ein bisschen mal ausprobieren, wo es ungemütlich wird. Und ich garantiere euch, nur nach kurzer Zeit, sobald es etwas ungemütlich ist, gewöhnst du dich daran und dann ist das Alte einfach für dich nicht mehr fundamental unwichtig. Einfach total. Äh, angefangen von natürlich toxischen Beziehungen. Des Weiteren, du kochst immer das Gleiche in deiner Küche. Drittens, du entdeckst entfaltest ja. dich persönlich gar nicht weiter, du, du hast keinen Anspruch an dich selbst und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Du musst selbst dir immer vor Augen halten, wo möchte ich jetzt hinaus, was ist mein nächstes Ziel? Und ähm, diese Grenzgebiete, die man immer kennt, Ah, das kann ich aber gar nicht, ah, davon dich mal distanzieren und versuchen. Und ich glaube, man ja. wächst so stark über sich hinaus, ohne das überhaupt dann anzumerken, wie schnell das überhaupt geht. Ja.
1: Ja. Das stimmt, definitiv und ich glaube, du hast den Leuten da einige gute Tipps an die Hand gegeben. Wenn Leute mehr über dich wissen wollen, können die natürlich gerne vorbeischauen. Ich werde auch alles in die Beschreibung packen. Ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft noch zusammen machen werden.
2: Vielen Dank für deine Zeit auch danke, dass ja. ich hier sein
0: durfte. Sehr, sehr gerne. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann, ciao. Das war's von marshall Martial Art Show 2.0. Ich bin euer Podcast und Khalid und mein Gast heute war die Liebe Anna Hanfstein. Und wir haben über ihren Werdegang zu Sport, Gesundheit, Fitness geredet, Anti-Aging, Genetik, ob es eine große Rolle spielt oder nicht und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen. Ich werde alle Links in die Beschreibung reinpacken, wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.